0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes.
0: Have yes catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.
2: Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et puisque ce mot redevient à la mode, j'annonce que je suis toujours en compagnie de mes deux islamo-gauchistes notoires. Salut Elsa Hello Salut Marga Salut Dans ce 27 e épisode, nous allons parler des Warriors et d'art. Et cet épisode est réalisé en collaboration avec la fondatrice et animatrice du podcast Vénus sépilait la chatte, qui déconstruit l'histoire de l'art occidental avec un regard féministe et inclusif, j'ai donc le plaisir de vous présenter Julie Bozac. Bonjour Julie. Salut. Merci d'être avec nous à distance depuis Berlin pour cet épisode qui s'annonce passionnant. Alors on a tendance à croire que les milieux artistiques seraient par nature plus ouverts, plus progressistes, bref, que ce serait un monde exempt de violence et de domination, mais c'est absolument faux. C'est un domaine qui n'échappe pas aux constructions sociales, aux dominations, aux représentations genrées et donc au sexisme. Le milieu artistique est encore largement dominé par les hommes, cisgenres, blancs, valides, etc. Et de fait, il contribue largement, comme il l'a toujours fait, à diffuser des stéréotypes, des représentations très limitées et des récits qui ne représentent qu'une infime partie des réalités contemporaines. Et il est donc important que les personnes minorisées intègrent ces milieux et qu'on nous laisse de la place, ou qu'on la prenne si on nous la refuse, afin que, nous aussi, nous puissions écrire et raconter l'histoire avec nos regards pluriels, qu'on propose nos propres définitions de la beauté ou des beautés, qu'on puisse diffuser nos propres critiques du monde qui nous entoure. L'art permet de créer un imaginaire collectif, en ce sens il a une responsabilité vis-à-vis du monde dans lequel il s'inscrit, un rôle crucial à jouer dans la construction d'une société juste et apaisée pour toutes et tous. Il va donc, encore une fois, être question de male gaze, ce regard masculin qui domine très largement nos imaginaires, On va parler de représentation et de résilience aussi. Nos Warriors vont plus que jamais vous livrer de l'inspiration, de la créativité, de la force et de l'énergie. Alors Julie, merci d'être avec nous depuis Berlin, on l'a dit. On a regardé un petit peu ton parcours et donc euh, on a vu que tu avais fait notamment l'école du lourd, qu'ensuite tu as travaillé deux ans dans une galerie et que dans ces deux milieux-là, tu as été confronté à un sexisme et surtout à un énorme mépris de classe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
3: euh, ouais, je pense qu'il y a énormément de classisme, c'est le moins qu'on puisse dire dans ces milieux. Euh, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'école du Louvre, j'étais, euh, je suis arrivée par équivalence, donc déjà je suis arrivée euh, par rapport aux gens de ma classe euh, avec l'impression que je piquais la place de quelqu'un, parce que c'est ce qui est faux. Hein. Mais euh, voilà. Et en plus, je, moi, j'avais pas de particules et je venais de la fac, donc euh, j'étais doublement une gueuse, tu veux. Et euh, après, quand j'ai commencé à bosser dans les galeries, bah, c'est la même chose, mais en pire. Et euh, en fait, c'est un milieu qui est hum, Hyper tournée vers l'entre-soi. Ou ouais. en fait, si t'as pas les codes, euh, si, si tu viens pas d'une famille euh, limite qui est cliente de la galerie ou, euh, ou de l'expert ou du vendeur indépendant, en fait, c'est, c'est très très compliqué quoi, de, de se repérer dans ce milieu-là. Moi, je bossais dans une galerie, enfin, la dernière où j'ai bossé, c'était euh, une galerie d'art déco qui vendait des meubles euh, années 20, années 30, enfin, des chefs-d'œuvre, des mais c'était des tables à 400 000 balles, quoi. <rire> D'accord j'en voyais je deux comme
2: ça chez moi. <rire>
3: ah ouais Je l'ai pas vu, tu les caches bien <rire>
2: C'est d'être féministe et gauchiste ça rapporte grave.
3: Ah bah, tu m'étonnes. <rire> hyper rentable. Non, mais tu sais, du coup, c'est hyper bizarre quand toi, t'es, enfin, en tant qu'assistante de galerie, tu dépends de la convention collective euh, des vendeurs et des vendeuses. Donc, si tu veux, sais, il y a quand même un écart assez significatif entre, ouais. euh, entre ton salaire et les ouais. que tu vends. Donc, c'est un peu chelou. C'est pas trop IKEA, quoi. <rire> non, non, pas trop IKEA. Et, euh, et du coup, en fait, c'est, c'est un milieu qui est euh, pétri de codes, de trucs, mais incompréhensible en fait aux commandés mortels. Et moi je me rappelle qu'une fois j'étais, euh, j'étais en stage dans une société de vente aux enchères et, euh, et je devais appeler des clients euh, qui étaient intéressés par une commode ou Dieu sait quoi. Et euh, j'en appelle un et euh, il me raccroche à moitié au nez. Et il me dit écoutez j'ai un dîner, j'ai un dîner, j'ai un dîner. Euh, bon je verrai après mon dîner. Bon. Et, euh, et moi je vais voir mes bosses et je dis bah, j'ai voulu faire un trait d'esprit, tu vois, je pensais être drôle. Et euh, je dis euh, bah, il a un dîner mondain, il nous rappelle. <rire> Et là, les gars, ils ont éclaté de rire, mais genre, ils étaient morts de rire, c'était plié en deux. Et genre, il me dit Mais, mais ma chère, mais enfin, mais tous les dîners sont mondains. <rire> là, genre... Mais bien sûr Et les gars, ils étaient morts de rire, et j'ai toujours pas compris ce qu'il y avait de drôle, tu vois. Enfin, je, moi, je... <rire> c'est
2: un euphémisme. Génial, donc grosse ambiance. Et euh, j'ai vu dans dans cette même interview qu'en fait, c'est une visite dans un musée, du coup, et même un tableau en particulier qui t'a poussé à créer ton podcast.
3: Ouais, c'était à la Pinacothèque des modernes euh, à Munich. En fait, je suis tombée en arrêt devant euh, un artiste que j'aime trop qui s'appelle Ernst Ludwig Kirchner, qui est un allemand, expressionniste allemand. Et et moi, j'aimais trop, enfin, pour la petite histoire, j'ai fait mes TPE au lycée euh, sur l'expressionnisme allemand et j'étais trop, trop fan de lui. Et en fait, on voit rarement des œuvres des expressionnistes allemands en France. Parce que euh, beaucoup ont été détruites pendant, pendant la guerre par les nazis. D'accord. Et, euh, et les rares qui restent, en fait, sont en Allemagne. Et, euh, et du coup, je tombe vraiment euh, en béatitude devant cette âme. Je me dis, waouh, ouais, c'est le premier Kirchner que je vois en vrai, quoi. Et puis, en fait, genre, au bout de 2-3 minutes euh, de béatitude, je me dis, mais merde, c'est trop Bizarre quoi. Enfin, en fait, c'est une œuvre qui s'appelle L'école de danse et tu as le prof qui est un homme qui est habillé et les deux élèves qui sont des femmes et qui sont à poil. Euh... Et j'étais là, mais ça n'a pas de bon sens, tu sais. Enfin, tu n'es pas obligé d'être tout nu pour danser quoi. <rire> et, euh, et je me suis dit, ouais, c'est, c'est bizarre. Et c'est vraiment là que tout a commencé, quoi. Et euh, après, j'ai fait le tour de musée avec euh, ce, ce prisme-là en tête. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper répandu, qu'il y avait énormément de femmes à poil, mais sans aucune raison. Mmh. Dans, dans le même musée, il y a une femme à poil qui joue de la guitare, euh, une femme à poil, euh, je ne sais pas qui est sur son lit, qui lit un livre. Enfin, voilà. Donc, euh, Apparemment, si Et tu regardes... Ça, moi, je fais mes
2: courses à poil, je vois pas où est le problème.
3: Bah ouais, Clairement. <rire> Non, mais c'est ça, parce que si tu regardes ce qui est représenté dans les musées, les femmes euh, ont oui. toujours été à poil
4: depuis la naissance, en fait. <rire> et du coup, d'où et... ça devient euh, le nom de ton podcast La Vénus, c'est Pilatelle, la chatte Je trouve ce nom absolument génial, en fait. Ben, bah, merci. Euh, ça, franchement, je l'ai sorti de mon
3: chapeau, je ne sais pas d'où c'est venu. Et euh... <rire> en fait, c'est venu, tu sais, comme plein de trucs que tu trouves, des fois, tu dis bah ça, ça me plaît trop et j'ai envie de le garder », mais tu sais pas d'où ça vient. Euh, en fait, ça m'est venu euh, ouais, assez spontanément, assez euh, très, très en avance dans le processus. Et après... Euh, en prenant du recul, j'ai compris qu'en fait ça avait du sens. Euh, c'est parce qu'en fait Vénus, c'est euh, la déesse de l'amour et de la beauté dans la mythologie gréco-romaine. Et en fait, elle a servi de prétexte, en gros, depuis le 15e siècle jusqu'au euh, 18-19e, à représenter des femmes nues qui correspondaient en fait d'une époque à l'autre aux critères de beauté contemporains. Ouais. Et en fait, vu qu'en ce moment, la mode, c'est euh, l'épilation intégrale euh, et le, le, la police et surtout pas de poils, euh, voilà, je me suis demandé si Vénus s'épilait la chatte. D'accord, bonne <rire> question. Et t'as trouvé une réponse à cette question ou pas Mais en fait, non, j'aimerais trop savoir... Euh, <rire> Non, en vrai, je ne sais pas parce que je ne suis pas experte en pilosité dans l'Antiquité, donc euh, franchement, j'en sais rien. <rire> c'est un bon euh, sujet de je... thèse, ça. C'est clair. Non, mais il y a des choses qui ont été faites, hein, c'est juste qu'il faut que je prenne le temps euh, de, de les regarder, tu vois, de fouiller ça en détail. Mais j'aimerais bien faire un, un épisode dessus sur le sujet, d'ailleurs, parce que c'est quand même hyper intéressant. Bah ouais. Mais non, j'ai toujours pas la réponse.
2: <rire> non, ça reste... C'est bien, ça peut être un fil rouge pour ton podcast. Peut-être que si un jour tu as envie d'arrêter, ça pourrait faire l'objet du dernier, de la conclusion mmh. euh, en grande pompe. On saura enfin si elle s'est la chatte <rire> ou
4: pas. C'est ça. Épilogue, la réponse. <rire> <rire>
2: Bien, bah merci.
4: On peut passer au, au témoignage du coup. Alors moi j'avais juste envie de dire euh, un grand merci déjà pour commencer à, à toutes les auditrices qui nous ont écrit parce qu'on faut savoir qu'on a reçu énormément de témoignages pour cet épisode et surtout euh, beaucoup d'auditrices qui ont des projets artistiques euh, en cours et des très très belles idées. Alors euh, malheureusement on va pas pouvoir parler de tout ici, mais euh, en tout cas merci beaucoup pour vos messages. Je vais essayer vraiment de répondre à tout le monde, mais euh, bravo pour ces initiatives et puis on vous souhaite plein 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 de succès. Et par contre ça a été assez difficile finalement de trouver des témoignages de victoires de warriors qui clashent des sexistes en fait dans leur milieu professionnel et on s'est un peu demandé pourquoi en fait, pourquoi dans ce milieu là particulièrement ça avait l'air si difficile que ça de, de s'exprimer comme ça, est-ce que toi tu as des explications Julie mais Je pense que
3: ça vient du fait que c'est un milieu qui est euh, comme on disait en intro, hyper basé sur un entre-soi où tout le monde se connaît tout le monde se tient et en fait c'est un milieu où il y a énormément de dominations qui sont toujours les mêmes mais il y a aussi des dominations spécifiques du fait que c'est un milieu où il y a vachement d'hommes, vachement d'hommes riches et donc il y a en plus ce côté pouvoir de, qui, est, qui est transmis par l'argent. Il ouais. euh, y a vachement le côté représentation aussi quand tu arrives de là après tes études et que tu es une meuf jeune euh, et qu'en fait on t'embauche pour faire de la recherche, mais que tu te retrouves à faire un, à faire un peu le pot de fleurs. Enfin, moi c'est ce qui m'est arrivé. Mmh. Et, euh, et en fait, en gros, bah, si tu ripostes, bah, tu joues un peu ta carrière ouais. parce que euh, parce qu'en fait, si, si tu remets euh, ton boss à sa place, ce, qui, ce qu'on devrait faire hein, dans un monde idéal, mais en fait euh, il connaît euh, tous les autres galeries de la rue et en fait tu n'auras plus jamais de job.
2: Ouais, ouais, tu peux te faire il peut te griller très rapidement, quoi.
3: Tu te fais griller très, très rapidement, quoi. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ouais, on a eu du mal, en fait, à trouver des témoignages, bah, un peu comme, comme vous faites dans Yes d'habitude, quoi. Des trucs de, de clash, des super bonnes réparties qui remettent vraiment les gens à leur place. Parce qu'en fait, tu subis ou alors tu t'en vas.
2: Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais.
3: Moi c'est ce qui m'est arrivé en fait c'est, euh, c'est, j'ai, j'ai été un peu le, le, la, la bouffonne du roi Il hein. n'y a pas d'autres mots pendant euh, bah, plusieurs années Il y, y a une histoire qui était euh, En vrai c'est drôle mais c'est en même temps dramatique c'est euh, Mon boss m'avait accusé de voler les cuillères à la galerie mais non. Hein, pour non Les manger. cuillères voilà. <rire> voilà. C'est qu'en fait, euh, en fait J'avais une pause qui était assez courte Et euh, j'avais pas beaucoup d'argent Et à Saint-Germain je n'avais pas les moyens de dépenser 10 balles tous les midis Pour aller manger à l'extérieur Donc je m'amenais ma gamelle Et, euh, et souvent je, je prenais les couverts de la parce qu'il y avait une cuisine et en fait comme j'avais pas le temps de les nettoyer après je les emmenais chez moi et sauf qu'en fait un jour mon boss m'a pris entre quatre dieu en mode Julie on a remarqué qu'il manquait trois cuillères mais très très sérieux hein.
5: oh. et...
3: et en fait c'était chaud ça allait un peu loin tu vois c'était genre oui mais mais si vous volez des cuillères euh, peut-être qu'un jour vous allez voler un livre et peut-être qu'un jour ce sera une œuvre t'es là mais oui oui en fait je vais voler la table à 400 000 balles c'est une très bonne idée et... Et c'est... mais c'était trop bizarre en fait c'était surréaliste et en fait mon boss, après, à la fin de cette discussion, enfin, qui n'était pas une discussion, qui était un monologue, où moi, j'étais juste, mais euh, j'étais tellement euh, à l'ouest, en fait, je ne pouvais rien dire, tu vois, c'est vraiment des, des situations qui te, qui te mettent dans un état de débétude totale. Et en fait, après cette discussion, il me dit, euh, ah bah Julie, euh, je suis très content, euh, vous avez, euh, on repart sur bonnes bases. Que... <rire> non, mais j'ai dû la repayer, ces, ces cuillères à la con. Et euh, 10 euros la cuillère et, euh, et parce que je ne les ai pas retrouvés chez moi parce que je suis bordélique et que voilà, mais je, 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 je déclare solennellement que je ne les ai pas volés. <rire> et, et donc, en fait, je me rappelle qu'après cette discussion, mon boss me dit bah, c'est, Je suis très content qu'on ait eu cette discussion, on a remis les choses à plat, on va partir sur de bonnes bases. Et moi, en fait, pendant cette discussion, j'étais là, mais je vais partir, je vais partir, c'est pas possible, en fait. Et du coup, c'est, je pense que c'est ça aussi qui est assez caractéristique du milieu de l'art c'est que tu peux très difficilement. Répondre et, et parler d'égal à égal parce que dans les faits tu l'es pas, tu ne l'es jamais. Mmh. Mais du coup il y a un moment où il y a un trop plein et en fait tu, tu te lèves et tu te casses, hein, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Et je pense que du coup c'est très compliqué pour des personnes qui sont encore dans ce milieu de témoigner. Ouais. Euh, parce que en fait, enfin, euh, je, je, je crie pas à la théorie du complot, hein, mais simplement c'est très facile de les reconnaître et que bah oui, en fait, elles, elles jouent potentiellement euh, leur job, euh, voire euh, leur carrière, quoi. Ouais. ouais.
2: Bon, alors je précise pour celles qui nous écoutent, c'est qui ont envie de témoigner mais qui n'osent pas, que vous pouvez demander à être anonymisé complètement. On peut <rire> même changer, modifier votre voix. Si si vous le voulez. Donc voilà, on garantit pour les personnes qui en auraient besoin un anonymat le plus total. Donc si jamais il y a des personnes qui n'osaient pas témoigner jusque là, on vous le dit, on est capable de mettre en place tout un système pour garantir votre sécurité. Euh, Donc n'hésitez pas si vraiment vous avez envie de de participer. Et du coup, bah, on va va présenter les Warriors de cet épisode. Mais avant ça, pareil, je t'ai vu parler d'une Warrior très particulière. Est-ce que très rapidement, tu peux nous parler de Sonia Boyce et de son intervention à la Manchester Art Gallery
3: Ouais, Sonia Boyce, elle a fait un truc trop badass. C'était en 2018. La Manchester Art Gallery, c'est un musée qui est surtout célèbre pour ses peintures de pré raphaélites Donc, euh, une espèce de boys club anglais euh, relativement sexiste. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décroché euh, une de ses œuvres qui, en fait, représente Ilas et les Nymphes. Euh, Bref, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais euh, en fait, les nymphes, il y en a six ou sept, et c'est des clones, c'est toutes les mêmes. Et et elles sont vraiment, euh, disons qu'elles ont un rôle complètement décoratif. Et en fait, elle l'a décroché, elle a fait tout un un dispositif qui s'inscrivait dans le cadre de de sa. C'était pas une résidence, je ne trouve plus le terme, mais on va dire ça, qui s'inscrivait dans le cadre de sa résidence en tant que curatrice dans ce musée. Et elle a laissé le cadre vide, elle a laissé un texte en expliquant pourquoi euh, cette œuvre était retirée. Elle a laissé plein de post-it en invitant les visiteurs et les visiteuses à s'exprimer C'est sur ce qu'ils pensaient du retrait. Mmh. Du coup, c'était hyper pédagogique en fait, c'était pas du tout de la censure. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que moi, cette histoire, j'ai entendu, bah, c'était sur France Culture, c'était une pastille de 5 minutes qui disait eh, la censure, voilà. et, et c'était pas du tout ça en fait. C'est mmh. oh super là. intéressant de, de, de voir en fait comment les choses sont traitées, enfin plutôt pas traitées là dans, en l'occurrence, oui. et, et comment on déforme euh, les actions des gens qui font des choses hyper intéressantes. Et moi, ce qui m'a vachement frappé, c'est cette espèce de peur panique de la censure. Mmh. Mais c'était pas que en France d'ailleurs Je me rappelle il y avait un article dans le Guardian D'un mec, un journaliste s'appelait Jonathan Je sais pas quoi Et, enfin, bref, et Jojo il était pas content du tout <rire> Et il... il avait titré un truc mais absurde Genre euh... en fait il avait rien compris Il avait pas du tout euh... compris Ce que c'était le, le principe de l'action et, euh... et il était scandalisé Et le titre c'était euh... Un tableau vaguement érotique Et retiré des collections de la Manchester Gallery Est-ce que Picasso est le prochain Enfin genre... Euh... <rire> L'homme blanc, le martyr des temps modernes,
1: quoi. Mais c'est systématique.
2: Euh... Hein, on voit que maintenant, quand Alice Coffin dit qu'elle ne lit que des livres de femmes, il y a le pays tout entier qui se soulève. Alors que, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quand même, de ce qu'elle met dans sa bibliothèque
1: clair C'est
2: clair. <rire> et qu'on est quand même nombreuses aussi à faire ça. Ça devient un scandale d'État. Donc il ouais, y a toujours une résistance et une levée de bouclier gigantesque devant chaque action qui va dans le sens de l'égalité et des représentations plus justes. C'est systématique. Mmh.
4: Et du, et ne serait-ce que moi du moi fait de s'interroger, en fait. Oui, voilà, quoi. juste tu poses une question.
6: Juste... Ouh là là là. dis donc, euh, qu'est-ce qu'elle a, là, celle-là ben euh... C'est ça.
2: Là, le concept du retrait du tableau repose sur le fait que ça ouvre des discussions et on euh, arrive euh... à parler de censure, c'est quand même extraordinaire.
3: Exactement et en fait les personnes qui crient à la censure ce qui est euh, assez frappant c'est que c'est euh, des personnes euh, c'est les mêmes qui disent qu'on peut plus rien dire mais bah, oui. euh, qui, qui, qui ont elles-mêmes une, euh, une liberté de parole euh, ouais. extraordinaire sur tous les médias, euh, à tous les niveaux en fait c'est et qui se sentent menacées dans leur personne mais qui en plus ne s'étaient pas du tout intéressées à, à ce que Sonia Boyce proposait dans cette action, ouais, parce ouais. que c'était pas du tout ça qu'elle proposait en fait, c'était de s'interroger collectivement euh, sur comment on présente les œuvres, dans quelle mesure on, on fait un effort en tant que conservateur-conservatrice pour sensibiliser le public au sexisme dans l'art qui est quand même pas un petit sujet, je veux dire qui est, qui est quand même un gros topic depuis la Renaissance en gros, et, et c'était quelque chose justement de super intelligent, de... de de très réfléchis, de très ouverts. C'était un retrait d'une semaine et c'était annoncé, il hein, n'y avait pas de suspense. Ouais, ouais. Et, euh, et, et en fait, tous ces vieux gars blancs-là sont venus euh, chouiner à la censure. Quoi. Ouais, ouais.
2: Comme d'hab, j'ai envie de dire. Ça, c'est, c'est pareil, Walt Disney a décidé de recontextualiser un peu les extraits racistes oui. de ses de ces anciens films, donc sans les censurer, mais en tout cas les recontextualiser. Et c'est pareil, on assiste à, de nouveau à une vague gigantesque d'eczéma parmi les hommes blancs et conservateurs. <rire> <rire> et d'hyperventilation ah, exe- exe- <rire> également. Mais bon, bon, écoute, on va continuer en tout cas à, à parler, à mettre en valeur celles et ceux qui font bouger les choses. Et du coup, Elsa, tu vas nous présenter notre première Warrior.
6: Carrément, et eh ben, Lila, euh, une super Warrior qui est euh, au Beaux-Arts de tourner en Belgique. Et euh, donc, elle fait partie du conseil étudiant avec lequel elle a décidé d'organiser un événement de sensibilisation pour la semaine du 8 mars. Et euh, c'était... Enfin, les réactions, évidemment, encore une fois, ont été assez euh, intéressantes.
5: Et on s'est dit que c'était le moment de mettre en route que peut-être un mouvement. Donc la première action, c'est que le lundi, on a invité euh, toutes les personnes concernées, donc en, en mixité choisie, dans un groupe de parole pour parler du, du sexisme et de, des oppressions sexistes au quotidien. On a pu discuter, c'était un moment assez intense. Et à euh, la suite de ça, on a décidé des témoignages qu'on, qu'on garderait ou que les personnes voulaient bien partager pour faire un, un atelier de collage féministe. Donc on a écrit ces témoignages et le lendemain matin, on les a collés partout dans l'école. Forcément, il y a eu des réactions euh, plutôt négatives, en fait. Plutôt euh, de l'ordre de... Euh, oui, mais en tant qu'homme, je me sens attaquée quand, quand j'entre dans le hall de mon école et qu'il y a ce genre de choses et... C'était pas étonnant mais quand même assez choquant d'avoir ces retours qui étaient de l'ordre de « je vois un témoignage de violence sexiste et plutôt que de tout de suite avoir de l'empathie pour les victimes, je me sens moi attaqué en tant qu'homme ». Donc les collages étaient censés rester euh, pendant la semaine et le jeudi matin on arrive à l'école Il n'y a plus rien sur les murs, tout a été arraché. Alors en tout premier, je vais voir l'administration, je leur demande s'ils y sont pour quelque chose, ils me disent « mais non, pas du tout, euh, on n'a rien à voir avec ça, euh, nous on était d'accord avec votre action, il n'y a pas de problème ». Donc je repars et on décide d'écrire un communiqué qu'on affiche partout dans l'école, qui s'adresse aux étudiants et aux étudiantes, et qui, euh, dans les grandes lignes, dénonce la violence d'arracher ce genre de témoignages, et aussi... euh, L'étonnement face au manque de dialogue et pourquoi ne pas venir nous parler directement Vous savez qui on est, c'est quand même le conseil étudiant qui a fait cet événement. Une heure plus tard, une réponse est affichée à côté de chaque communiqué. Une réponse euh... (rire) vachement vachement sale. Petit 1, orthographe, désastreuse. Petit 2, syntaxe, à revoir. Et petit 3, bravo l'anonymat, trois petits points, qui est lâche. Et c'est signé la direction. Donc évidemment on n'y croit pas, on se dit que c'est un troll, quelqu'un qui cherche simplement à nous énerver encore plus. Et moi je vais voir directement la direction pour leur dire écoutez j'ai l'impression que quelqu'un a usurpé votre identité, Euh, peut-être que vous voulez être au courant. Et là, je tombe sur le directeur qui me dit « Non, non, c'est bien moi. » Donc, s'ensuit une conversation de 10-15 minutes qui monte de plus en plus dans les tours. Euh, et il, il ramène toujours, toujours euh, ce, son argumentaire au fait qu'on n'a pas signé le communiqué. Il réussit tout de même à glisser euh, « Oh, moi, j'étais pas là pendant euh, qu'il y avait les témoignages. Mais bon, j'en ai un, perçu un ce matin. Et franchement, euh, c'est quand même d'assez mauvais goût. » Donc là, je m'énerve carrément. Et en gros, je finis par partir en disant euh, « vous voulez qu'il soit signé le communiqué Eh ben on va le signer, il n'y a pas de problème Donc en allant chercher un stylo, je raconte toute cette histoire aux personnes qui ont participé à l'événement. Je vais dans toute l'école euh, signer tous les communiqués. Et là, je redescends dans le hall et il y a un groupe de personnes qui s'est formé devant un des communiqués. Et en gros, euh, la plupart étaient des femmes, mais elles ont toutes signé le communiqué. Il y avait des profs, il y avait des étudiantes. Et là, euh, pendant deux heures, euh, en fait, on, a juste, euh, on s'est posé, on a parlé de ça... Euh, et puis le directeur a fini par sortir de son bureau et les deux profs présentes sont allés directement lui parler et donc on a rediscuté avec lui et il a fini par s'excuser même si c'était bon par peur probablement d'une guerre qui allait lui tomber dessus. Mais ça a lancé un mouvement, c'est ce qu'on souhaitait faire à la base et la réaction du directeur a été vraiment un déclencheur à un grand mouvement de solidarité et ça, ça a... Ça nous a vraiment fait du bien.
6: Eh ben bah. wow. Bravo, Lila. <rire> Du haut niveau quoi. Mais c'est wow. quoi ce directeur Non mais c'est une euh, blague quoi. Il est éclaté leur directeur. Franchement, changez tout de suite de directeur les gars. Enfin <rire> pas du tout.
2: Il faut cibler là. Il faut cibler contre lui là.
6: <rire> ah là 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 là. Euh, <rire> bah ouais. Enfin moi ce qui me rend ouf c'est euh, comme d'hab hein, les mecs qui font du ouin ouin euh, qui se plaignent de se sentir agressés quand on témoigne des agressions ou oppressions qu'on peut subir. C'est
2: vulgaire mais sans déconner. On va essayer de faire c'est, des, des. C'est de mauvais goût. On va essayer que nos réalités soient un petit peu plus classe.
6: Ouais. Tu peux décrire tes agressions mais de façon euh, plus classe ouais plus. Euh, plus élégante et, euh, et ça m'a rappelé bah, ça m'a fait penser l'autre jour en fait sur Instagram j'ai partagé donc, le dernier épisode des couilles sur la table qui parle de euh, comment les papas en fait, doivent prendre plus de place dans l'éducation de leurs enfants bon, mm-hmm. ce qui me semble vraiment un truc vraiment hyper basique hein. ouais. et il y a un mec qui me répond euh, oui mais moi euh, je suis papa et ben en fait euh, voilà j'ai lu des livres pendant la grossesse et franchement euh, quand on est déjà convaincu bah, c'est un peu pénible hein, de lire ce genre de choses oh. euh. et j'étais là mais tu te fous de ma gueule genre en fait désolé que tu sois euh, pénibilisé hein, que tu sois triste mais en fait, il y a un moment, euh, là, on parle pas de toi, en fait. C'est pas toi le sujet, quoi. C'est hallucinant à quel point ils sont autocentrés. Ouais. Et déjà, ah non, mais moi, je me suis sentie agressée. Mais en fait, on t'a pas sonné, en fait. Et surtout tant qu'on mieux parle si d'agression, t'es... en
2: fait. Comment ça peut être toi, la personne agressée Je comprends c'est pas. C'est un truc
6: de mal. Mais me mais ils me rendent, ils me rendent vraiment. Euh... Enfin, c'est fatigant, quoi. Tout, tout, toutes ces réactions, et c'est toujours fatigant. Vous pareil. nous
2: épuisez Elsa. On va finir par la perdre. Voilà. Mais calmez-vous, les mecs. Donc,
6: euh, voilà, désolé d'avoir osé partager euh, des revendications euh, de progressisme, en fait. C'est vraiment, euh, c'est vraiment incroyable de ma part de, d'avoir osé faire ça. Donc euh, Quel culo. vraiment désolée. Ouais, ouais c'est, c'est intéressant aussi
4: d'avoir ce témoignage là de, de Lila parce que je trouve, j'ai l'impression que ça bouge quand même pas mal dans les écoles d'art mmh. en, en ce moment. On entend quand même y pas plein mal. Il de campagnes. Ouais. Voilà, en ce moment donc euh...
2: balance ton école d'art d'ailleurs, je crois. Donc, ça s'appelle il mmh, euh, y a une campagne exactement
4: qui s'appelle comme ça. Ouais. et d'ailleurs à Marseille aussi chez nous mmh. euh, ça bouge aussi quoi et euh, on se demandait aussi euh, Julie si tout ça euh, toute cette euh, cette résistance des mecs euh, <rire> au changement euh, au changement dans les écoles d'art est-ce que c'était <rire> pas lié aussi à une à, à, au fait bah, que l'enseignement de l'art finalement a longtemps été réservé ouais, ouais, carrément. Crois, aux
3: hommes non ça a complètement à voir en fait les femmes artistes elles euh, en gros jusqu'aux années 1860 même plus tard les beaux arts c'était euh, 1897 je crois elles pouvaient pas en en fait, Donc, bon. euh, la, la, en fait c'est quasiment un miracle qu'il y ait eu des femmes artistes avant Parce qu'on leur mettait vraiment des bâtons dans les roues Enfin presque littéralement ouais. et, euh, et la plupart des, des femmes qui étaient artistes C'était des filles d'artistes en fait
1: ouais.
3: C'est ce qu'on voit euh, dans le portrait de la jeune fille en feu Enfin, qui est non seulement un chef dœuvre mais en plus c'est très très juste historiquement Marianne l'artiste est fille de peintre donc, juste pour euh... préciser pardon
4: je, je coupe mais euh, donc c'est le, le film de Cécile Sciamma qui est sorti Céline euh, Sciamma, Céline Sciamma. Céline Sciamma oula, de Céline Sciamma qui est sorti donc, euh, l'hiver dernier et qui raconte euh, l'histoire d'une artiste euh, qui est amenée à faire le portrait euh, d'une jeune fille noble euh, avant son mariage voilà pour faire le, le petit incarnée par
2: euh, Adèle Haenel par la, 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 la Haenel.
4: merveilleuse la formidable <rire> Adèle Haenel <rire> merci Adèle <rire>
2: <rire> oui, donc ouais, c'est, on, on imagine que plus on aura de, d'enseignantes euh, et d'enseignants, enfin en tout cas de personnes minorisées, euh, représentant du corps enseignant aussi, plus euh, plus on pourra faire avancer, plus on pourra soutenir les initiatives étudiantes, etc. Quoi.
3: Ouais, voilà, mais c'est vrai que là c'est encore hyper lent. Enfin, tu parlais de euh, balance ton école d'art, il y a aussi euh, My art Mayas, il y a il y a plein de collectifs qui sont en train de se créer en ce moment. Et euh, mais, mais ça a clairement à voir, euh, je pense, avec. Enfin, déjà, on vit dans une société sexiste, patriarcale et raciste. Bon, c'est, spoiler. Mais euh, c'est, en ce qui concerne le milieu de là, il y a tout ce passif où en fait les femmes ont été objectifiées et cantonnées dans des rôles de modèles et de muses pendant des siècles et, euh, et en fait quand elles, quand elles ont pu intégrer les écoles d'art ça n'a pas évolué d'un coup en fait et ça n'a même pas vraiment beaucoup évolué euh, moi il y a une artiste que j'aime beaucoup qui n'est pas très connue mais qui, 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 qui devrait parce qu'elle est vraiment très cool qui s'appelle Marie bashkirsev qui a écrit ses mémoires et qui est une des premières artistes euh, à étudier dans une académie en France et en fait elle raconte que en gros Elle devait être euh, genre un peu bonne pour que ses profs l'aiment bien et du coup euh, lui mettent des bonnes notes et lui accordent de l'attention. Et du coup, il y a un peu ce truc, euh, tu vois, ce glissement de bah vous avez été des modèles et des muses, ok, maintenant, on vous accepte dans les écoles d'art, mais le but, c'est quand même toujours euh, de flatter notre regard, tu vois ouais, hein ouais. et, et ça, bah, tu vois, marie Bashkirtseff, elle écrit ça dans les années euh, 1880, grosso modo, ouais. et tu vois que bah, 140 ans plus tard, bah non, pas trop, en fait. Là, il y a eu un article du Quotidien de l'art euh, la semaine dernière sur les violences euh, sexistes et sexuelles dans les écoles d'art, et c'est effarant, en fait, parce, que, euh, parce qu'en fait, c'est tout ce qui fonctionne bien, toutes les... Toutes les écoles qui prennent des mesures, qui font vraiment des trucs, euh, des actions, c'est des initiatives individuelles, il n'y a aucun programme qui est mis en place euh, à l'échelle de l'État pour vraiment sensibiliser, parce que c'est quand même une grosse base. Je veux dire, si tu ne fais pas une formation, une sensibilisation au début, bah, après, euh, tu que qu'au cas par cas et euh, au réparer au lieu de prévenir. Quoi.
6: Mmh.
3: Et donc, ça, il n'y a pas. Et en fait, tu vois que... Toutes les solutions mises en place, ben, c'est comme euh, ce qu'on entendait dans le témoignage, en fait. C'est des choses qui reposent sur des initiatives individuelles, mmh. qui sont certes cool, mais qui sont parfois réprimées de façon hyper violente. Oui.
2: mais je le vois, c'est d'autant, pour, d'autant plus important du coup, que les enseignants et enseignantes aussi euh, travaillent sur ces sujets-là. Moi, je suis, je suis enseignante, alors pas en école d'art à proprement parler, mais en école d'arts appliqués, en école de graphisme. Et je me rends compte que euh, les professeurs aussi diffusent un regard euh, blanc. En fait euh, sur euh, sur la culture visuelle et je me suis retrouvée notamment une fois en jury avec un élève qui s'était approprié un objet de torture qui venait d'un d'un, d'un génocide qui avait eu lieu en Chine et qui s'était complètement inspiré de cet objet de torture pour en faire une marque de bière et mmh. un packaging de bière. Et, mmh. et moi je me retrouve face à cet élève qui me présente ça, je, je je me décompose complètement pendant le jury, je l'ai évidemment allumé après mais il a fallu que je me retourne vers toute la classe et que je fasse un point appropriation culturelle même un point génocide ça je pensais pas voilà. que j'aurais à faire même au-delà de l'appropriation culturelle
4: voilà. c'est c'est de Et, euh, goût de, faire et faire de dire enfin
2: il faut qu'on ait du recul sur les images qu'on produit. Et vous êtes garant aussi d'un certain paysage visuel euh, quand vous serez pro- professionnel, puisqu'en tant que graphiste, on peut être amené à faire voter euh, des gens pour quelqu'un, à vendre un produit. Mais donc aussi, on peut aussi conscientiser au passage, ou en tout cas éviter de faire des énormités comme celle-là. Et le professeur qui avait suivi euh, ce projet-là n'avait pas du tout capté où était le problème, en fait. C'est surtout ça qui m'a choqué. Lui-même est tombé des nues. Et quand j'ai du coup défoncé ce travail, il était là Ah, oh, mais c'est vrai, j'ai pas capté. j'ai ai pas pensé. Voilà, j'ai pas vu le problème. Enfin, c'est, c'est gravissime, donc c'est pour ça que je pense aussi, euh, voilà, effectivement, il faut que dans l'enseignement aussi, euh, on ait des formations, on propose des, des micro-cursus, mais en tout cas pour ne pas laisser passer, sans aller non plus jusqu'à tout déconstruire, parce que tous les profs n'auraient pas le, le, l'envie, j'imagine, de le faire, vu les résistances qu'il y a, mais euh, une formation minimum pour au moins ne pas laisser passer des projets qui, sont, qui véhiculent des idées racistes, sexistes, homophobes, etc. Quoi.
3: Mais ouais, c'est pas possible ce truc-là, c'est, c'est dans la déshumanisation la plus totale, enfin c'est indécent, quoi.
2: Ah j'en revenais pas, le pauvre, je l'ai fait pleurer, mais par contre je pense qu'il fera plus jamais cette erreur de sa vie. Mais euh, je préfère le faire pleurer lui plutôt que de choquer tous les gens concernés, toutes les familles qui peuvent tomber sur ces packagings, quoi. Enfin voilà, donc c'était, c'était ma petite anecdote en tant qu'enseignante mmh. <rire> dans des domaines artistiques. Faites votre boulot, les enseignants, merde <rire> Bien, on va passer à notre warrior suivante,
4: et c'est toi, Margaite qui nous la présente. Et oui, et parfois un dessin qu'on fait dans son coin peut avoir un, un grand destin. Et la preuve avec l'histoire de Iris, alors elle habite à, à Barcelone, et l'année dernière elle a vécu un burn-out à son travail qui a été suivi d'une dépression assez sévère. Et elle qui, dénis- qui dessinait pour son plaisir, bah, elle a totalement arrêté en fait, enfin, mmh. plus de volonté, plus d'envie. Et puis un jour, alors qu'elle profite d'un week-end en famille, elle trouve la force de rebondir.
0: Je suis là assise, mon regard se perd dans la vue qui me fait face, et je laisse mes pensées divaguer. Je pense à la forme du clitoris et je me dis que quand même ce truc ressemble drôlement à un papillon. Et si je vais rajouter des ailes, Bon, je prends mes feuilles, je prends mes feutres, je commence à dessiner pour la première fois depuis très longtemps. Je rajoute des vulves pour décorer les ailes. Un vagin, un utérus et les trompes de fallop pour représenter les antennes. Le Warrior Fly est né. Je le renommerai plus tard Clitofly, mais le nom original c'était bien Warrior Fly et c'était inspiré par vous. J'en dessine plein sur ma feuille, j'écris The Clit Revolution is coming to bug you. Je le montre à quelques amis qui trouvent que l'idée est très bonne. Je l'affiche au mur de ma chambre et puis j'y pense plus. Quelques jours plus tard, la nouvelle tombe. Barcelone est confinée. Je trouve ça complètement dingue et je comprends vite qu'on est parti pour deux, voire trois mois à ne pas pouvoir sortir de chez nous. Du coup, je me détends et ma créativité et imagination reprennent du service. Je commence à gribouiller dans mon carnet, me demandant à quoi ressemblerait cette page blanche si je la remplissais de boobs. Puis je me lance dans la création d'un monde à la bite. Enfin, je m'amuse, quoi. À la fin du mois de mars, toujours en confinement, par une opération du Saint-Esprit, euh, je deviens copine sur Instagram avec euh, Jessica, la fille qui est à la tête du compte La Trentaine, toi-même tu sais. Euh, je lui dis que je dessine un peu. Et euh, je lui envoie mes dessins, faits à la main, parce que j'ai pas d'iPad. Je lui envoie le Warrior Fly, je lui envoie les mandala boobs, les mandala tub. Euh, Elle adore, et elle me propose d'en créer une version digitale pour la proposer à ses followers. Elle me fait découvrir la Maison des femmes de Saint-Denis, une unité de soins qui accueille les femmes vulnérables ou victimes de violences à Paris. Euh, C'est la gynécologue euh, Gada. Atem, docteur Gada Atem qui en est à l'initiative et l'artiste Inamoja qui en est la marraine. Donc on les contacte, euh, on leur propose de créer un mandala spécial pour euh, pour elle au prix de vente de 1 euro disponible sur la plateforme Eloasso et de leur reverser tous les bénéfices. En fait notre proposition tombe à pic puisque la maison des femmes s'apprêtait justement à lancer une grosse opération d'appel à dons afin de récolter les 90 000 euros dont la structure avait besoin pour engager deux personnes euh, nécessaires euh, dans leur équipe en plus euh, pour pouvoir répondre aux besoins accrus post-confinement d'aide de victimes de violence. Donc on décide que le mandala euh, sera même carrément le goodies officiel de la collecte de la Maison des Femmes. Chaque donateur recevra en cadeau de remerciement un lien pour télécharger gratuitement ce qu'on appelait le mandalaclite. La Maison des Femmes a pu, grâce aux nombreux d'ons, remplir son objectif et embaucher les deux personnes supplémentaires dont la structure avait besoin. Et surtout, je souhaite continuer à soutenir les causes féministes qui me tiennent à cœur à travers mes dessins. J'ai mille idées et un peu de temps devant moi pour les mettre à exécution. Donc là, j'ai déjà un dessin qui est prêt. Plein de clito et plein de boobs en folie. Et j'aimerais beaucoup pouvoir le vendre et pouvoir reverser des fonds euh, à une association qui s'occupe des femmes atteintes du du cancer du sein. Voilà, la clit révolution ne fait que commencer.
2: Bravo Iris J'adore Trop bien
4: et merci pour ton témoignage. Ben, on espère que tu te remets euh, de toutes, euh, voilà, <rire> toutes les, les aventures de, de l'année passée. Hein, ça, ouais,
2: ça a dû être intense. Ça
4: a dû être vraiment intense. Et euh, c'est vrai que là, on, on assiste quand même depuis quelques années. Hein, c'est vraiment pas nouveau quand même à, à une réappropriation par euh, les femmes de, de la représentation euh, et ben de, d'un organe quand même euh, qui a été inconnu pendant de nombreuses années. On va pas le répéter encore parce qu'on a eu l'occasion d'en parler de nombreuses fois dans, 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 dans ce podcast. Mais euh, quand même, ça reste euh, vu comme quelque chose de de vulgaire encore aujourd'hui, de représenter des clitos, ouais. euh, des vulves, voilà, malgré euh, les avancées de, de ces dernières années.
2: Surtout quand c'est des femmes qui les représentent. Mmh. Voilà, exactement. Quand c'est des la mecs, c'est un pour petit qui, délire elle. coquin, donc ça c'est joli. <rire> mais...
4: Ou de la pornographie, ouais. voilà, ouais. enfin bref. Pour, euh, voilà, et, et j'avais envie de vous parler euh, du travail d'une artiste euh, japonaise qui s'appelle Megumi Igarashi, et son nom d'artiste, c'est Roku Denashiko. Et elle se définit comme une artiste manko. Alors manko, euh, ça veut dire euh, vulve en fait, en japonais. Donc, euh, voilà. Chat artiste quoi. Elle, justement, Trop voilà, c'est, c'est exactement ça. Vous l'avez compris, hein, dans une société patriarcale, où les représentations du sexe féminin, elle vit comme vulgaire ou sale. Elle a envie d'en faire quelque chose, un emblème de, de fierté. Ouais. Euh, donc voilà, elle met les pieds dans le plat. Ou plutôt les, les pieds dans la chatte. Hein, <rire> <t'as> dit, oh, <rire> que, ça doit pas mal, là. ça. <rire> en, en 2014, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un, un moulage de sa vulve pour la transformer en, fait, en kayak. <rire> <lequel elle> a... <rire> non, mais j'adore. Elle a fait <rire> un buzz
2: international.
4: Regardez les, les photos euh, si, 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 voilà, si, si ça vous intéresse. Et, et en fait, avec ce, ce geste artistique, euh, et ben, en fait, elle a été arrêtée par la police mm-hmm. et inculpée pour obscénité encourageant des pulsions
6: sexuelles dangereuses. Oh. Ouais, c'est un peu comme les crop tops en fait, hein. euh, c'est un ça. kayak en chatte, euh, un crop top, voilà. T'es dans ouais, en fait, ta jalousie, je suis dans <rire> un kayak chatte.
4: Voilà. Alors qu'en fait voilà, on parle quand même juste euh, juste pour situer, hein, d'une partie du corps humain en fait. Donc, ouais, euh, ouais, voilà. Qu'on
6: n'a pas inventé ni Et créé, c'est ça qui hein. sert
2: à faire les bébés, on est tous, c'est toutes passés par là.
4: Voilà. Donc voilà, libérons les mancos quoi. Hein.
2: Ouais. <rire> Libération des Mancos. Bien,
4: ben on va passer à notre
2: warrior suivante, euh, Claudine. Donc Claudine Cordani, elle a 54 ans et c'est une warrior de très haut vol. Je prends le temps de vous la présenter un petit peu parce que Claudine, c'est un peu une rockstar en fait. En 1984, information difficile à entendre, euh, elle a été séquestrée et violée par trois hommes. Elle avait 17 ans à l'époque et quelques heures à peine après avoir été libérée, euh, elle est allée porter plainte. Donc déjà, ça, c'est super badass et wow, ouais. ça, ça mérite un parterre d'applaudissements juste pour la meuf de 17 ans. Qui arrive à faire ça immédiatement, moi je, j'en, j'en reviens pas quoi, donc c'est mille clair. bravos. Mais c'est pas fini, euh, le procès aux assises devait se tenir en huis clos, c'est-à-dire sans public et sans médias, comme c'est de coutume dans les affaires qui concernent des mineurs. Mmh. Mais là, Claudine, elle refuse le huis clos, elle demande à ce que le procès soit public et pour justifier sa décision, elle dira cette phrase au juge en charge de l'affaire « Ce n'est pas à moi d'avoir honte ». Wow. 17 ans, je ne sais pas si vous visualisez bien le level de courage et de badasserie de la c'est... meuf. Elle devient donc la première femme mineure, la première mineure tout court en fait de France, à refuser le huis clos pour ses violeurs. Donc voilà, c'est un tout petit extrait de l'immense warrior qu'est Claudine. Et dans son témoignage, on va découvrir que sa pratique artistique l'a beaucoup aidée à avancer avec ce terrible épisode. On l'écoute.
7: Je me suis reconstruite grâce aux mots des autres d'abord. Lire m'a permis d'ouvrir mon esprit, de, de voyager de trouver des sources d'inspiration, de découvrir énormément de choses. Ça a été mon premier soutien, en fait, les mots. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des collages. J'avais une vingtaine d'années. Tout ce qui est euh, création m'a forcément aidé dans ce parcours vers la résilience. Je suis aujourd'hui un exemple vivant de résilience réussie. Car au-delà du fait que je suis toujours en vie, je suis une, euh, une personne bien vivante, pleine de vie, je suis énergique, je m'intéresse à plein de choses. Et puis j'ai une vision vraiment écoféministe dans le sens où j'ai toujours été une recycleuse. C'est-à-dire que j'ai souvent récupéré des choses dans la rue, ça peut être des meubles, euh, ça peut être tout un tas de choses, tout un tas d'objets sur lesquels ensuite je vais coller des choses. En fait, c'est une façon de m'exprimer. Donc en fait mes collages c'est un peu un prolongement de moi-même. Les mots c'est un équilibre, c'est un besoin intellectuel, j'ai besoin aussi de transformer ça en image. En fait voilà mes collages c'est moi, moi c'est mes collages. Donc je parlais euh, récemment d'une, euh, d'une mineure qui m'a contactée par Twitter pour que je l'accompagne euh, porter plein dans un commissariat, bien sûr j'y suis allée. Et puis euh, et puis en sortant du commissariat, euh, nous avons discuté, je, je voulais savoir comment elle comptait prendre un chemin de la résilience. Et puis la première chose d'ailleurs que je lui ai dit, c'est que euh, bah, ça n'était pas elle évidemment d'avoir honte par rapport à ce qu'elle avait subi. Que une fois qu'on s'était débarrassé de ça et que c'était très clair dans, dans la tête des victimes et des ex-victimes, je pense qu'on peut mener à bien ce chemin vers la résilience. Donc on a, on a beaucoup discuté, je l'ai invitée à voilà, venir faire une séance de collage chez moi et lui montrer, euh, en discuter avec elle, et puis qu'elle en réalise un, voilà, cet après-midi-là. Voilà, dès que je peux, j'essaye de partager des recettes, euh, des outils, des façons de faire. En fait, faire des collages, ça ne demande pas de moyens financiers. C'est juste une question de, déjà d'envie, de besoin à partir de tout un ensemble, je crée autre chose. Et je pense que cela vient du fait que euh, avoir vécu un épisode aussi noir dans sa vie, en tout cas moi je le, je le vis comme ça, j'ai eu besoin de créer du beau. Et je me dis qu'en fait il serait injuste que les personnes qui n'ont pas les moyens se disent « Ah mais je ne peux pas faire ça, donc je ne peux pas mener un chemin vers la résilience. » En fait on n'a pas besoin d'argent. Voilà ça, je voudrais vraiment le transmettre, le, le faire comprendre au plus grand nombre. Après, chaque personne, comme je disais tout à l'heure, se trouve euh, le chemin, voire les chemins qui lui permettront de retrouver l'estime en elle, et encore une fois de fabriquer du beau à partir d'une noirceur qu'elles ont vécue. En tout cas, moi je continue d'oeuvrer dans ce sens, je mène plusieurs combats et euh, il en est un très important.
2: Ouais. Bravo Claudine, ça, ça fait tellement du bien d'entendre une ex-victime dire d'elle-même qu'elle est une preuve vivante de résilience réussie. Ah je ouais, j'avais ça des préparations là.
4: Et puis c'est quelqu'un qui fait partie de, de l'histoire en fait, Claudine. Ah ouais. Parce ouais. Que pour rappeler quand même, elle a été donc défendue par Gisèle Halimi, mmh. quand mmh. même grande warrior aussi, ah ouais, ouais. <rire> qui malheureusement nous, nous a quittés. Mais euh, c'est, moi je suis vraiment fière de, de pouvoir l'entendre aujourd'hui. Ah ouais,
2: ouais c'est, c'est vraiment. Ouais, euh, c'est génial. Notre rockstar à nous, Claudine. Ouais. Euh, donc voilà, pour revenir sur la résilience, qu'elle est, donc un mot qu'elle utilise beaucoup dans son témoignage. La résilience, en fait, c'est notre capacité ou non hein, euh, à se remettre d'un épisode violent. Mmh. En fait, c'est comme la cicatrisation de la peau après une blessure. La peau, elle se reconstruit et parfois ça laisse des traces visibles, parfois pas. Et eh bien, quand on parle de santé mentale, de trauma, c'est ce qu'on essaie de reproduire. Ça fonctionne plus ou moins bien selon les personnes, selon les méthodes. Donc, si on veut y arriver, c'est formidable que des personnes comme Claudine nous parlent de leurs propres moyens, de leurs propres techniques pour peut-être arriver à identifier une activité qui nous ferait du bien qui au minimum nous permettrait de mettre la tête en pause quelques minutes ou quelques heures. Donc merci Claudine pour ce partage, pour l'aide que tu apportes aux nombreuses victimes qui te contactent et pour ton sens de la sororité au sens large. Et merci aussi pour ta présence sur Twitter parce que pour info, vous avez peut-être déjà repéré Claudine sur les réseaux sociaux parce que c'est elle qui tient un calendrier de la future démission de Darmanin. Yes. <rire> Tous les jours, elle lui rappelle qu'on attend sa démission. Nous sommes telle date et Darmanin n'a toujours pas démissionné. Mais qu'est-ce que tu attends <rire> Elle a même reçu des coups de pression à cause de ça, mais elle continue encore plus fort. Du coup, je la félicite à Bravo pour
6: tout. Yes
2: et si vous voulez la soutenir, vous pouvez vous procurer son bouquin qu'elle a auto-édité. C'est un plaidoyer pour la justice qui s'appelle La Justice dans la peau, donc de Claudine Cordani. Et c'est vrai que la pratique artistique, ça a des vertus thérapeutiques. Mmh. Moi-même, étant graphiste, j'ai des phases de production super intenses quand ça va pas, parce que ça me permet de poser le cerveau et de libérer du temps de disponibilité. Donc moi, mon truc, c'est pas le collage, mais c'est le dessin et la broderie. Je fais beaucoup de choses super minutieuses, super détaillées, super précises et assez répétitives, parce que ça concentre toute mon attention et que ça me fait beaucoup de bien. Et quand en plus le résultat est satisfaisant, bah ça, c'est cool. Ça met du bon et j'ai le sentiment de m'être un peu exprimé quoi. Comme le disait, le disait Claudine, j'ai l'impression d'avoir fait du beau à partir du moche. Donc, si vous avez des blessures à penser et que ça vous tente, n'hésitez pas à tester. Ça peut être le dessin, le collage, la broderie, la céramique, la peinture mmh. sur soi, le bricolage de meubles, la mosaïque, le make-up artistique, le scrapbooking, le tricot, peu importe. Le crochet. Le crochet, pourquoi pas. On se fout même de la qualité du résultat, c'est juste un moment pour soi-même, par soi-même. Ouais. Chacune et chacun trace son propre chemin vers la résilience et va à sa propre allure. Sachez en tout cas que les possibilités sont nombreuses et pour certaines super accessibles. Donc surtout n'hésitez pas et ne vous collez pas la pression sur le résultat, c'est pas ça qui compte. Et d'ailleurs, Julie, il euh, y a fort à dire sur les représentations du viol dans l'art. Euh, est-ce qu'il y a des études ou des analyses qui ont été faites à ce sujet Et euh, s'il n'y si en a pas, quelle, quelle conclusion, toi, tu tires de tes propres recherches sur le sujet plus particulier du viol dans l'art
3: Ouais, alors ça, c'est un énorme sujet. Moi, ça fait, euh, avant même de commencer le podcast, que je veux faire un épisode dessus. D'accord et en fait j'en ai toujours pas fait parce que je trouve pas d'invités oh. euh, parce qu'en fait c'est très compliqué de trouver des personnes qui sont à la fois historien, historiennes de l'art mais qui ont aussi ce prisme féministe des constructions mmh. qui est quand même indispensable en fait pour, pour parler de ce sujet là pour vraiment prendre du recul sur le sujet et il euh, y-, y a des choses hein, qui se font, il y a eu une expo au Louvre notamment qui s'appelait, bon déjà le titre était chelou si vous voulez mon avis, ça s'appelait Posséder et Détruire mmh. euh, bon voilà mais disons qu'il y-, y a des choses intéressantes récente dans, dans le catalogue il y, a, il y a des choses qui ont été faites sur le sujet mais c'est souvent des choses pas forcément récentes et surtout pas forcément déconstruites donc bah, d'ailleurs je passe un appel si, <rire> si quelqu'un connaît ou travaille elle-même sur ce sujet-là bah, écrivez-moi et on discute et euh, le sujet du viol c'est omniprésent en fait dans l'art occidental euh, tout simplement parce que euh, en gros du 16e au 18e siècle le type de peinture qui a dominé dans la grande hiérarchie artistique construite par les académies c'est ce qu'on appelle la peinture d'histoire donc c'est des œuvres qui sont inspirées euh, de la mythologie de la religion et de l'histoire antique et dans la mythologie c'est surtout les métamorphoses d'Ovid et en fait quand on le relit avec nos yeux d'aujourd'hui c'est simplement des histoires de violences série, en fait avec des histoires parfois hyper violentes et Jupiter qui est le roi des dieux bah en fait c'est juste un danger public et, euh, et à chaque fois il se transforme euh, quand il se transforme en taureau pour aller violer Europe, il se transforme en aigle pour violer Ganymède, il se transforme en nuage pour violer Yo, enfin c'est une liste interminable de viols. Ouais. Qui sont dans la peinture très souvent représentées, mais avec une distance et avec une euh, complaisance, c'est pas le bon terme, mais ce que je veux dire, c'est que les représentations sont tout le temps très belles. La violence est souvent soit absente, soit sublimée, voire érotisée, qui fait qu'en fait, quand tu vois ces œuvres et que tu connais pas le sujet, en fait, c'est quasiment impossible de comprendre qu'il s'agit d'un viol. Et moi, j'ai fait des études d'histoire de l'art quand même assez longues, 6 hein, ans, et c'est des trucs dont on ne m'a jamais parlé. En fait, jamais le mot viol n'a été prononcé pour parler, bah, c'est ça, de l'enlèvement d'Europe. De, de tableaux qui sont quand même super connus et qui ne sont jamais présentés comme ça et il y a des choses qui se font euh, dans le milieu universitaire je ne dis pas du tout qu'il n'y a rien qui se fait mais en fait le... ce qui moi me rend un peu triste c'est que ça ne quitte pas le milieu universitaire ça n'arrive pas jusqu'au musée et qu'en fait pour le public qui est confronté à ces œuvres il y a à la fois une incompréhension donc ça c'est dans le meilleur des cas et dans le pire des cas c'est en fait une, une érotisation du viol en fait
2: mmh. Il ouais, n'est plus né, moins.
3: Ouais. Et c'est un c'est un sujet qui a été euh, donc énormément dominé par euh, le male gaze, notamment à travers ses, euh, ses représentations de, d'épisodes antiques. Mais il y a aussi, même carrément, des artistes qui ont fait des œuvres qui s'appellent euh, Le Viol. Hein. Euh, au 19 e siècle, ça se voit pas mal. Donc en toute euh, tranquillité. <rire>
2: c'est ce que j'allais dire. Et
3: en fait, c'est un sujet qui a été euh, finalement assez peu repris par des artistes femmes avec, un, euh, avec une portée politique. Ça existait principalement dans le cadre de ce qu'on appelle l'art féministe, donc années euh, 60-70. Et euh, notamment par une artiste euh, qui est euh, géniale euh, trop badass qui s'appelle euh, Anna Mandieta qui a fait une performance et euh, maintenant on connaît les photos de cette performance dans son campus dans les années 70 en réaction au viol d'une étudiante par un autre étudiant donc euh, ça c'était dans les années euh, 71 72 et tu te dis bah, c'est dramatiquement actuel en fait
8: ouais, ouais, et
3: euh, donc les photos je regarde enfin je recommande pas de les regarder elles sont elles sont super violentes mais en fait c'est euh, une des premières artistes en fait qui s'est emparée de ce sujet en changeant le biais du male gaze en se le réappropriant comme un sujet politique et c'est ce qu'elle disait en fait elle dit qu'elle euh, ne pouvait pas rester à rien faire en tant qu'artiste en fait après, après ce truc terrible qui était resté impuni et euh, donc c'était hyper badass hein, de faire ça dans, à une époque où ça n'avait ça pas encore été fait et, mais euh, à mon avis enfin, faudrait creuser je suis loin d'être experte mais à mon avis la raison pour laquelle ça a été très peu réappropriée par les femmes artistes, c'est qu'être artiste, c'est aussi une réalité économique. C'est que tu dépends euh, d'un marché, tu dépends euh, de marchands, de collectionneurs qui vont ou non t'acheter tes œuvres. Et qu'en fait, c'est un sujet qui est tellement sensible et que les gens veulent tellement pas voir,
1: mmh. que en
3: fait, j'imagine, c'est, c'est une hypothèse, hein, je n'ai pas la réponse, mais j'imagine que pour plein d'artistes, c'était aussi un risque énorme à prendre au niveau de leur carrière. Donc c'est d'autant plus badass euh, pour celles qui ont pu le faire.
4: Ouais, clairement.
6: C'est pas très bankable comme sujet quoi
3: Non pas du tout, ça intéresse pas grand monde en fait mmh. Et oui. surtout que comme, comme l'art c'est un milieu Qui euh, historiquement Mais même encore maintenant a toujours été dominé par les hommes Que le capital économique est majoritairement Détenu par les hommes et que c'est eux Qui euh, sont majoritairement Des collectionneurs bah, c'est une double peine en fait pour les femmes artistes qui veulent parler de sujet féministe, tu vois, parce que ça intéresse beaucoup moins en fait euh, tous ces hommes qui potentiellement peuvent leur apporter des revenus.
2: Oui oui. Et est-ce que tu crois que les, les, les femmes artistes en dehors de ces contraintes là, du coup, euh, qui les empêchent, est-ce que tu crois que globalement elles sont plus engagées que les artistes hommes parce que celles qui ont percé, et Louise Bourgeois etc, sont toutes très engagées en fait. Nikita Saint elles ont toutes un message féministe dans leur création.
3: Oui mais c'est des femmes qui de leur vivant se revendiquaient pas forcément féministes. C'est ça c'est assez fréquent chez les femmes euh, hyper badass de cette génération, qui en fait euh, ont vécu leur vie, bon, alors, ce que je dis c'est très binaire, hein, pardon, mais en gros comme des hommes, mm. qui du coup ont eu, tu vois, cette force vitale, cette envie, cet élan de pouvoir faire des trucs comme ça incroyables, et qui du coup bon, tant, tant mieux, c'est génial qu'elles aient fait ça, mais euh, qui du coup n'ont pas forcément eu conscience euh, des oppressions systémiques et tout ça. Mm.
7: Okay. Et je
3: pense que si elles s'étaient, c'est une hypothèse, hein, euh, vraiment je, je suis pas sûre, il faudrait pousser bien plus en avant, mais je pense que si elles s'étaient revendiquées ouvertement féministes, ça aurait été plus compliqué.
2: Okay. Ah oui, c'est fort probable clairement
3: c'est
4: souvent comme ça que ça se passe elles ont, elles ont bénéficié
2: de la protection d'un, aussi d'un boys club souvent quoi j'ai vu que Nicky de saint c'était notamment le cas ouais. donc euh, bon on va, pas, on va pas pour autant euh, critiquer leur travail mais d'une certaine façon rappelons-nous que Catherine Deneuve existe voilà
4: <rire> never forget
2: never forget euh, bien on va passer à notre warrior suivante et c'est toi Marga qui nous la présente
4: oui je vais vous présenter Marion qui fait actuellement une thèse en histoire de l'art à Pau et elle a fait le, le constat Oh, combien surprenant qu'il y avait assez peu d'artistes queer exposés dans, dans les musées. Donc, euh, par queer, on entend euh, l'art queer, donc des, des regards euh, qui remettent euh, en question euh, la norme euh, hétérosexuelle, en fait. Hein. Papa, la binarité des voilà, gens, la binarité, et voilà, mmh. mise euh, popularisée par la Manif pour tous, Par exemple. Par exemple. <rire> Entre autres. Entre autres. Donc, même si, effectivement, il y a quand même quelques artistes qui ont pu être exposés dans des lieux prestigieux, donc elle, elle me cite Claude Cain qui est, qui est photographe, qui a été exposé au Jeu de Paume à Paris en 2011, ou Grayson Perry, qui fait de la céramique à la Monnaie de Paris en, en 2016. Mais bon, c'est, c'est un peu le syndrome de la Schtroumpfette, quoi. On en, trouve, ouais. on en trouve une, et hop, c'est bon, perché. C'est la caution. <rire> ouais. C'est la caution pour, pour, voilà, pour tous les autres regards masculins qu'on a partout. Donc, pour Marion, euh, bon il y a ce combat là de, de, d'essayer de, de faire rentrer le, le regard queer dans, dans les musées Mais il faut pas euh, tout attendre de ce combat là parce que sinon en fait on. On y est encore. On attendra euh, longtemps. Voilà, on va encore on va attendre <rire> quelques siècles, voire quelques millénaires. Donc, euh, il faut aussi euh, soi-même créer une communauté, donc à la fois d'artistes, mais aussi un, un public ouais. qui, est, qui est capable donc, d'aller voir ces expositions, qui est intéressé, mais aussi d'acheter des œuvres. Bien parce sûr. que finalement, c'est comme ça aussi qu'on fait vivre euh, les artistes. Donc, c'est ce qu'elle essaye de faire euh, en parallèle à son, son tra- à son travail de recherche universitaire. Donc, elle est commissaire d'exposition euh, bénévole. Donc, c'est-à-dire, en fait, qu'elle choisit des œuvres et des artistes qu'elle met en avant pour une exposition avec, euh, pour, euh, pour exprimer un point propos. Mmh. Et donc son grand projet euh, qu'elle mène actuellement s'appelle We Are Here, We Are Queer. Donc c'est une exposition en trois volets qui questionne notre rapport au genre, au drag et au queer. Alors le drag, euh, vous savez, j'imagine ce que c'est, mais rapidement, c'est un art, une performance qui joue sur les stéréotypes euh, de genre. Ça peut être euh, des hommes qui se créent un personnage euh, féminin, les drag queens, mais il, il existe aussi les drag femmes les femmes, mmh. les femmes. Mmh qui joue sur les stéréotypes euh, masculins. Donc C'est un art, euh, si ça vous intéresse, qui a été popularisé par une série sur Netflix, euh, une télé-réalité qui s'appelle euh, RuPaul Drag Race. Si, voilà, si vous voulez juste vous faire un petit peu une idée, hein, c'est
2: fortement recommandable.
4: Voilà. <rire> Et donc Marion, pour le vernissage de sa première expo, elle avait organisé un show de drag, donc avec des artistes de la région euh, de Pau. Et comme ça a bien marché, ça a plu, pour le deuxième volet, elle a été euh, beaucoup plus ambitieuse. Mais je la laisse vous raconter la suite.
8: Donc elle s'est tenue en février 2020 euh, avec neuf artistes drag venus de plusieurs villes qui sont arrivés soit la veille, soit le jour même du vernissage. J'étais donc très stressée. La ville de Pau n'est pas une ville où les événements queer sont monnaie courante. Ils sont très rares. Alors le public, même s'il existe forcément, n'est pas constitué en tant que tel. J'avais peur d'avoir fait déplacer des artistes pour que la salle soit vide. Donc à l'approche de l'ouverture euh, du vernissage... donc. Euh je suis sortie prendre l'air, et euh, dans le couloir menant à la salle d'exposition, donc je tombe nez à nez avec une quarantaine de personnes, j'ai tout de suite pensé qu'ils attendaient pour rencontrer les services de la maison des étudiants où nous sommes hébergés, mais ils me répondent euh, qu'ils attendent pour l'exposition de Marion Caso et euh, qu'ils ont peur de ne pas avoir assez de place. Donc là, j'ai rigolé un peu nerveusement, et je suis directement rentrée dans la salle d'exposition complètement paniquée. Donc c'est toujours le moment où je stresse de décevoir le public, les artistes, les services de la maison des étudiants, mon équipe, etc. Mais et passer la panique, pouvoir ouvrir les portes et voir cette masse de gens défiler dans mon expo c'était un vrai régal, accentué d'un sentiment de satisfaction très particulier quand je voyais des jeunes adultes avec des drapeaux ou des badges LGBTI. Certains ou certaines euh, sont venus me dire que c'était la première fois où elles n'avait pas peur d'être out dans, euh, dans l'université ou dans la ville, et ça c'est quand même très très important pour moi. Au final, le show s'est très bien passé grâce à des artistes et une équipe technique de qualité. Les gradins étaient pleins, on a même dû refuser des gens ce que je ne pensais pas être possible, et ce qui me rend si fière de ces événements, c'est que dans notre ville, Pau, il y a très peu, euh, il y en a très peu, et ces moments-là, j'aurais aimé les vivre quand j'étais plus jeune. Et euh, du coup, pouvoir contribuer à créer des espaces queer, même temporaires, c'est permettre à des gens de se sentir à leur place, acceptés et soutenus. Et même si cela signifie beaucoup de travail gratuit, des nuits blanches et de la précarité, on oublie ça en face, face du public, et c'est grâce à ça qu'on recommence l'année suivante.
4: Bravo Marion Ouais. Super victoire, ça c'est de la Warrior. Donc elle dit aussi que fait enfin, le succès de son expo lui a permis de donner euh, des interviews euh, à la presse locale. Donc euh, déjà euh, un premier pas euh, vers euh, ouais, faire connaître au grand public ouais. euh, ces, ces regards-là. Et surtout en fait la bonne nouvelle c'est que ses financeurs, donc la région, le crew, et l'université, lui renouvellent euh, leur confiance. Et donc euh, pour le dernier volet de We Are Here, We Are Queer qui aura lieu en, deux, en mai 2021, en principe donc ce sera encore plus ambitieux que, yes. que l'année dernière. Donc voilà vraiment, vraiment bravo Mario. Pour, pour, ton, voilà, pour ton ambition et pour, pour tout le travail que tu as accompli. Grande Parce classe. Que, voilà, elle parle de précarité, hein, mais il faut, faut savoir qu'elle cumule deux jobs alimentaires en plus donc, de, de sa thèse mmh. et de son travail de commissaire d'exposition. Donc, pour elle, c'est vraiment un engagement, un engagement militant aussi. Mmh. Quoi. Donc, euh, voilà, moi, je trouve ça vraiment, vraiment admirable. Quoi. Vraiment, ouais. euh, bravo, Merci Marianne. et bravo. Yes. bravo. Et Julie, on a quand même l'impression que pour avoir des représentations queer dans l'art, il faut, faut souvent plutôt aller dans, du côté euh, des événements euh, ou des milieux underground et que que c'est pas forcément très visible dans dans les musées, c'est quelque chose que que tu as observé aussi Ouais, bah, c'est vrai hélas, mais euh, en fait ce qui est intéressant c'est que c'est comme pour la
3: déconstruction du viol dans l'art c'est qu'il y a des choses qui ont été faites il y, y a même euh, du matériau queer entre guillemets dans l'art ancien, il y en a beaucoup euh, qui est étudié encore dans le milieu universitaire mais qu'on a du mal à présenter tel quel dans les musées, mais y a, euh, j- c'est vraiment ancien quoi, si tu regardes euh, les représentations euh, de Michel-Ange de, et d'autres artistes de la renaissance florentine il y a une homosexualité masculine euh, latente qui est super forte il y a euh, pour le lesbianisme c'est pareil, c'est moins visible parce que bah, c'est toujours un peu plus compliqué parce que c'est des meufs mais c- ça existe aussi de façon très anciennes, Il y a notamment la figure de Diane qui, était, qui est très cool, que moi j'aime beaucoup à titre personnel qui vivait dans la forêt euh, avec les nymphes en non-mixité et en fait qui est devenue euh, de façon un peu sous-jacente un emblème du lesbianisme et, euh, et ça on le voit dans, dans pas mal de tableaux mais c'est de façon très suggérée euh, il faut avoir en quelque sorte les, les codes pour lire ces tableaux. Et ça, en fait, pareil, c'est quelque chose ouais, qui est étudié dans le monde des musées, dans le monde universitaire, mais qui est rarement retranscrit quand tu visites les musées. Ouais. Donc, en fait, il y a des œuvres qui sont hyper badass, hyper subversives, mais quand toi, t'as pas les infos en tant que visiteur euh, qui n'est pas un universitaire euh, conservateur, et du coup, tu passes à côté de ça, et c'est hyper dommage. Et il euh, y, y, y a plein d'œuvres anciennes. Enfin, moi, j'ai été euh, hyper marquée. Il y a deux ans, j'étais au Prado, à Madrid, et euh, je suis tombée sur un portrait de euh, la reine Marie-Louise à cheval en 1800 par Goya. C'est assez improbable, en fait, parce qu'elle est assise... Enfin, je connais pas les termes techniques des chevaux, mais elle a les jambes des deux côtés, quoi. Elle est dans l'Amazon. Euh... Ouais, voilà, merci. Et <rire> elle a un uniforme officiel... Euh de la garde, elle a un chapeau et en fait ça remet complètement en question tous les stéréotypes euh, genrés, très binaires qu'on a l'habitude de tenir pour acquis mais pareil, c'était, c'est des choses qui ne sont pas présentées de cette façon, dans les musées. Dans le même musée, il y a une peinture de Ribera qui représente ce qu'on appelait une femme à barbe qui est en train d'allaiter un enfant. Et en fait, ce tableau, il est incroyable. Il date du XVIIe siècle. Et il est tellement actuel, en fait, sur des questions de transidentité. De... Et il est juste présenté. Ah bah voilà, c'était la femme à barbe, la curiosité locale au XVIIe siècle. Il n'y a pas vraiment de médiation... Euh, ouais. Un, un peu approfondie qui est faite sur ces sujets et c'est super dommage parce qu'en fait c'est, c'est encore ce regard euh, cisnormé, hétéronormé qui mmh. domine alors qu'en fait des œuvres qui ont du matériau queer il y en a énormément mmh. et, et c'est vrai que tout le discours dominant en ce moment qui consiste à dire que euh, c'est un peu illusoire, un peu artificiel de vouloir absolument intégrer tout le monde dans tous les domaines, qu'en euh, euh, Occident on est blanc et on est euh, <rire> famille patrie en gros. quoi. Euh, en fait, je pense que ce, ce discours, ben, je, je l'entends, mais je pense qu'il vient surtout d'une énorme ignorance parce qu'il est faux historiquement. Historiquement, il y a eu énormément d'autres modèles, même de modèles de famille. On a des témoignages de... Euh, euh, on, a des, on a des traces de euh, couples de femmes qui ont élevé des enfants ensemble, enfin depuis très longtemps. Et c'est aussi pour ça que la question des archives, elle est euh, hyper importante dans la communauté queer, pour se rendre compte que euh, non, c'est pas nouveau, euh, non, c'est pas euh, encore pire une mode, euh, comme on dit euh, dans la manif pour tous. Et, et c'est, c'est trop important, en fait, pour reconstituer un passé qui existe et qui est légitime.
2: Est-ce que tu crois que c'est lié au fait que la, la majorité des représentations qui sont faites à l'heure actuelle, euh, alors je parle pas sur la transidentité parce que c'est encore un, un autre sujet, mais sur l'homosexualité, par exemple, dans l'opinion publique, tout est lié au sexe. Il s'agit même plus d'amour, oui. il s'agit même plus euh, de quoi que ce soit d'autre que du sexe en fait. Est-ce que du
3: coup ça expliquerait
2: le fait que ce soit
3: tabou encore à l'heure actuelle dans les musées Mais oui t'as raison absolument. J'ai... Enfin je fais une digression mais j'... donc j'ai commencé en grenage la série de Canal Plus 15 ans après le reste du monde et il euh, y a un gars qui est marié père de famille pseudo bien sous tout rapport et en fait on découvre qu'il est gay et c'est terrible la façon dont c'est traité. Enfin c'était il y a 15 ans mais quand même c'est en fait le gars il a une salle avec euh, des godes qui font la taille d'un bras avec des instruments de torte avec enfin mais oui il y a une espèce de euh, c'est un déviotisme Ouais c'est ça exactement ouais ouais il y, y a une espèce d'association hyper chelou euh, qui est pas du tout euh, réaliste en plus entre euh, l'homosexualité la communauté lgbtqia+ en général et une sexualité qui serait déviante entre guillemets qui serait extrême qui serait Spectaculaire. quoi mmh. ouais. exactement ouais ouais et t'as raison j'avais pas pensé mais c'est possible que ça que ça ça, ça contribue aussi à moins laisser la place euh, aux interventions queer dans l'art, ouais, c'est pas
4: impossible
2: Ok, bon, alors on va, on va travailler là-dessus
4: il y a plein de choses à creuser sur c'est le clair, sujet. Il y a du taf. Allez, encore un épisode après. <rire> T'es disponible la semaine prochaine, Julie <rire> D'accord,
6: vous voulez.
2: Bien, <rire> ben en attendant ce prochain épisode, on va présenter notre dernière Warrior. Elsa, tu nous présentes Marie.
6: Oui, Marie, donc, qui a 36 ans et qui est mère d'un enfant de 8 ans. Euh, son fils a été euh, diagnostiqué euh, autiste et en fait, son entourage a eu des réactions euh, très misérabilistes quand c'est arrivé. Ça l'a vraiment, vraiment saoulée. Elle nous raconte du coup ce qu'elle a fait pour...
1: Ça a fait que confirmer ce qu'on s'était dit avec son papa, mais euh, le diag officiel a entraîné euh, l'annonce officielle aux amis, à la famille, euh, au boulot, etc. Et euh, les réactions ont été euh, finalement très clichées, à savoir euh, « oh, c'est dommage, vous méritiez pas ça euh, »,« ah, euh, oh mon Dieu, c'est affreux <rire> ». En fait, avec cette maternité, j'ai réalisé les injonctions qui étaient faites aux mères en général, et aux mères d'enfants différents en particulier. En fait, on, on, on attend de nous d'être accablés par une espèce de fatalité qui nous serait euh, tombée dessus. Et euh, d'ailleurs, si euh, au contraire les, les mères se battent, parce que bah, la différence c'est un combat permanent dans une société validiste, euh, elles, sont, euh, elles sont généralement traitées d'hystériques euh, pour changer <rire> et euh, on ne se préoccupe même plus euh, du père hein, dans l'histoire puisque souvent les pères disparaissent du tableau euh, quand il y a un handicap euh, chez les enfants. Et donc en gros, euh, dès qu'on parle autisme ou différence en général, euh, il y a cette espèce de pathos permanent dans lequel je me reconnaissais absolument pas. Du coup, après plusieurs mois à bouillonner intérieurement parce que euh, j'avais l'impression de devoir éduquer tout le monde autour de nous dès qu'on parlait d'autisme, j'ai eu l'idée de dessiner nos aventures en BD et de les partager sur un blog. C'est un genre de format tranche de vie, très axé sur l'humour et en gros ça dit « oui, j'ai un enfant autiste et et en fait c'est très cool ». Et ma petite victoire, grâce à cette BD, je l'ai eue le jour où j'ai reçu un un message d'une inconnue sur ma page Facebook euh, où elle dit, je cite, « Je suis moi-même adulte autiste et j'ai développé avec les années une allergie aux autismes moms, entre guillemets, qui sont complètement dans la démarche de guérison de l'autisme et de jérémiade parce que, oh my god, tu te rends pas compte, c'est horrible, mon fils est autiste. Découvrir vos chroniques a été une réelle bouffée d'air frais je suis si heureuse que vous ayez mis sur pied ce projet et que le grand public puisse voir ce témoignage si bienveillant. Je tenais à vous en remercier. Fin de citation. Euh, en bref, ce que je voulais dire, c'est qu'avoir un enfant différent, c'est cool, et pouvoir en parler à travers l'art de la BD, c'est très jouissif. J'ai eu que des retours super positifs, comme le message que je vous ai lu, et euh, voilà, je compte bien continuer à déconstruire le mythe de l'autisme et des injonctions faites aux mamans d'enfants différents à travers l'art. Bravo
6: Marie bravo. bravo C'est génial, j'adore cette victoire. Euh, je précise qu'à la suite de tout ça, elle a quitté son mec pour assumer pleinement son homosexualité. Woohoo, woohoo. Ça aussi, <rire> c'est de la badasserie. Double la fin, victoire <rire> Et du coup, euh, voilà, ce que ça montre, c'est que euh, l'art peut vraiment servir à processer une expérience difficile, un peu euh, comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à à Claudine, hein, euh, et donc à se réapproprier cette cette expérience et et à la réécrire, en fait, avec ses propres euh, mots. Juste sur le terme validiste, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. En gros, bah, c'est comme euh, racisme ou sexisme, mais par rapport au fait d'être valide, c'est-à-dire de ne pas être, euh, de ne pas pas avoir de handicap. Et du coup, bah, en fait, on peut euh, faire subir de, une oppression validiste si, euh, si on, on traite les personnes handicapées euh, d'une façon vraiment euh, spécifique ou différente. Quand on les
2: rejette, qu'on les discrimine. Quand
6: on les... Ce qui arrive quand même
4: souvent dans l'espace public hein, quand on ouais. voit euh, le, ah bah ça, les difficultés euh... d'accès à beaucoup de bâtiments, ouais. ou au, transport. Façon, voilà, au transport. par exemple. C'est, c'est une discrimination en fait parce qu'on est tous censés quand même avoir ouais. le même accès aux services publics. C'est ça.
6: Exactement. Et c'est, c'est une discrimination qui n'est pas très visible parce qu'on n'y pense pas forcément en fait. Qu'on euh, ouais. a de la chance d'avoir, euh, tout simplement, ces deux bras, ses deux jambes, euh, d'entendre, de voir, etc. Et que euh, les personnes qui n'ont pas cette chance-là, et eh ben en fait, euh, <rire> et ils prennent très, très, très cher euh, dans, le, ouais. dans leur quotidien, en fait. Donc, euh, juste le fait de ne jamais y penser, déjà, c'est validiste C'est, c'est un soi. privilège, ouais. voilà. Donc, voilà, en tout cas, merci beaucoup à Marie pour, pour ce yes. témoignage.
2: Et bravo. Et du coup, ça donne, ça donne super envie de la lire, ça BD. C'est quoi, le titre
6: Alors, il faut aller euh, sur Facebook et vous tapez euh, Titou
4: Autiste. Donc, Titou, T-I-T. TOU U et autiste. Voilà, tout attaché.
2: Ça marche, merci Marga. Bien, et c'est euh, le moment de se faire du bien, c'est l'instant self-care. Tu tu du tu. Du. Alors bah, du coup cette fois on a décidé que Julie c'était toi qui la vrai Tu nous ouais, entends Super. Du coup tu vas nous faire du bien en nous parlant des Guerrilla Girls. Qu'est-ce que c'est que ça
3: Les Guerrilla Girls, c'est un mouvement d'artistes qui s'identifient comme des femmes qui a été fondé à New York dans les années 80 et qui fait un énorme boulot pour interpeller le public sur le sexisme et le racisme dans le milieu de l'art et dans les musées en particulier. C'est un mouvement qui compte énormément de membres qui sont toutes anonymes parce qu'elles sont elles-mêmes artistes et que bah en fait elles risquent un peu leur job. Et leur caractéristique, c'est qu'elles s'expriment en public avec des masques de gorilles. C'est né d'un cafouillage entre guérilla et gorilla, en fait ça leur a bien plu, elles ont gardé ça et maintenant c'est devenu leur marque de fabrique. Elles se sont formées en 85 en réaction à une expo du MOMA qui est donc bah, des plus grands musées d'art moderne du monde occidental. Et le MoMA a organisé une grande expo de presque 200 artistes, censés présenter un grand panorama de la crème, de la peinture et de la sculpture moderne. Et sauf que parmi ces artistes, il y avait moins de 17% qui étaient des femmes, et encore moins, je pas trouvé les chiffres exacts, mais encore moins qui étaient des artistes racisés. Et le conservateur de cette expo a eu des mots très sympas, puisqu'il a dit que les artistes qui n'étaient pas dans cette expo devraient songer à remettre en question leur carrière. Donc les guerriers Girls étaient un peu saoulés et on les comprend, et c'est là qu'elles sont On dit que les musées, c'était quand même un petit peu un temple en hommage à l'homme blanc et qu'il était temps d'abord qu'on en prenne conscience et ensuite qu'on commence à sortir de ces biais de représentation. Il y a une phrase d'une membre qu'elle dit dans une interview qui est assez parlante. La traduction, c'est de moi, donc euh, merci de votre indulgence. Elle dit « Les souverains ont défini il y a des siècles ce que doit être l'art et depuis on est coincé avec ça. Mais maintenant qu'on vit en démocratie, pourquoi est-ce que des milliardaires et des oligarques devraient définir ce qu'est notre culture visuelle dans ce cas, ce que racontent les musées, c'est l'histoire du patriarcat et l'histoire du pouvoir. Ce qui est intéressant avec les guerrières girls, c'est qu'elles ont une stratégie de communication hyper bien rodée, avec des images très belles, très efficaces et souvent des messages assez drôles. En fait, elles ont mis ça au point parce que pendant cette fameuse expo du MoMA à New York, elles ont commencé à faire des manifs, des actions devant le musée, mais en fait, elles se sont rendues compte assez rapidement que bah, ça ne fonctionnait pas que les gens étaient plutôt spontanément enclins à défendre l'institution et qu'elle passait pour euh, les hystériques de service. Enfin, ce qui est très louable en soi, mais euh, là, en l'occurrence, ça les aidait pas beaucoup. Et du coup, elles se sont dit « Ok, nous, on sait qu'il y a un problème profond de discrimination, de représentation, mais comme a priori, on n'a pas forcément le public de notre côté, on va essayer de trouver des moyens qui nous permettent de nous faire entendre autrement. » Et en fait, comme elles sont artistes, elles ont mis leur talent à profit et c'est pour ça que leurs visuels sont hyper beaux. Une de leurs affiches les plus connues, c'est une image sur fond jaune qui reprend l'Odalisque d'Ingres, un tableau hyper connu qui représente une femme nue, sauf que là, elles lui ont mis un masque de gorille. Et à côté, il y a les chiffres d'un décompte qu'elles ont fait au Metropolitan Museum de New York. Et les résultats de ce décompte, c'est qu'en 89, le musée comptait 5% de femmes artistes, mais 85% des nus qui étaient exposés représentaient des femmes. Elles ont refait ce travail deux fois dans le même musée, en 2005 et en 2011. Et ce qui est effarant, c'est de se rendre compte que les chiffres sont quasiment les mêmes à 20 ans d'intervalle. Et du coup, sur cette affiche, elle pose une question qui est assez sensée. Est-ce que les femmes doivent être nues pour rentrer au musée Et ça, elle le demande dans les années 80, mais ça fait écho à une histoire récente qui n'est pas du tout drôle, de cette étudiante qui a été virée, carrément virée, du musée d'Orsay, parce que soi-disant, sa robe était trop décolletée. On a beaucoup parlé de cette affaire et moi, je n'ai pas forcément de choses très pertinentes à apporter en plus. Mais ce qu'on peut retenir, c'est le contraste entre les œuvres présentées dans ce musée, qui est quand même le temple de l'objectification du corps des femmes. C'est là qu'il y a l'origine du monde, il y a la source d'Ingres. Donc la nudité de ces œuvres, ça ne choque plus personne parce qu'elles sont présentées à travers le male gaze et qu'elles ont été adoubées par l'institution du musée. Mais voilà, une meuf avec un décolleté, bah, on lui interdit l'entrée. Et ça c'est dramatique parce que ça vient de l'institution, c'est l'institution qui te dit que ton corps dérange, que ton corps doit être caché, bon sauf avec un voile apparemment. Et c'est très éclairant sur le contrôle social exercé sur le corps des personnes qui sont perçues comme des femmes, et ce problème-là il va bien au-delà du musée. Quand on parle de tenue républicaine et qu'on interdit à des lycéennes de mettre des shorts en été et que ce discours il vient de mecs qui ont l'âge d'être leur père, voire leur grand-père, qui se sentent menacés à la vue d'une cuisse qui serait trop excitante c'est quand même affolant sur l'ampleur de la culture du viol au quotidien. Bon, j'ai fait une digression, mais c'était important. Revenons au musée. Ce travail des Guerilla Girls sur les chiffres, il est hyper important parce que personne l'avait fait avant elle. Et que sans les chiffres, c'est compliqué de saisir l'ampleur du problème, voire même c'est très facile de l'ignorer. Et comme elles ont un énorme impact médiatique, ça a permis une vraie prise de conscience, pas encore vraiment au niveau des musées, mais en tout cas au niveau du grand public. Et ça montre que ce travail de recensement et de statistiques il est un peu pénible à faire, mais il est nécessaire pour ensuite prendre des décisions adaptées. A ma connaissance, le seul comptage similaire qui existe en France, il a été fait en 2009 par Camille Morino au Centre Pompidou, qui à l'époque comptait entre 10 à 15% de femmes artistes dans sa collection. Et justement, ce comptage, il a été fait pour convaincre le directeur de l'époque que c'était pertinent de faire une expo sur les femmes artistes. Ça s'appelait Elle à Centre Pompidou, c'était une première en France et c'était hyper bien, mais ça a 10 ans et depuis, il y a des choses qui ont été faites, certes, mais ça avance quand même assez lentement. En revanche, dans le reste du monde, il y a pas mal d'initiatives qui existent. Par exemple, il y a des musées qui sont uniquement consacrés aux femmes artistes. C'est le cas de celui de Washington. Et le musée de Baltimore a annoncé en décembre qu'en 2020, il achèterait uniquement des œuvres produites par des femmes. Alors vous imaginez que ça a fait couler pas mal d'encre, notamment par des gens qui avaient peur que les hommes soient discriminés. Donc j'ai envie de leur dire bienvenue. Et c'est intéressant parce que ces protestations, c'est quasiment les mêmes que celles qui déferlent contre Alice Cohen depuis qu'elle a sorti son livre le génie lesbien dont on parlait tout à l'heure dans ce livre elle a eu le malheur de dire qu'elle lisait plus des livres écrits par des hommes et qu'elle allait plus voir de films réalisés par des hommes et en fait ce qu'elle dit c'est très sensé c'est que l'histoire de la création telle qu'on nous la présente est l'histoire des hommes et on nous apprend à considérer ce point de vue comme la position neutre et universelle au sein du monde et ce que dit Alice Coffin en fait c'est que la neutralité ça n'existe pas que l'illusion de neutralité c'est en fait la subjectivité des dominants et que l'histoire des femmes artistes, c'est l'histoire d'une invisibilisation, qu'il est grand temps de corriger, n'en déplaise aux hommes blancs qui sont vexés et qui, décidément, ne veulent plus rien dire.
2: <rire> Achetez le livre d'Alice Coffin
3: <rire> Et pour finir, je voudrais lire une affiche de Gary Girls qui est très drôle et qui s'appelle « Les avantages d'être une femme artiste ». Travailler sans la pression du succès, ne pas être en compétition avec les hommes, Pouvoir s'échapper du monde de l'art grâce à vos quatre petits boulots. Savoir que votre carrière pourrait décoller après vos 80 ans. Être assuré que, quel que soit votre travail, il sera taxé de féminin. Voir ses idées reprises dans le travail des autres. Avoir plus de temps pour travailler quand votre mec vous a largué pour une plus jeune. Être cité dans les versions révisées des ouvrages d'histoire de l'art. Et enfin, ne pas avoir à subir l'embarras d'être traité de génie.
4: (rire) Ah, c'est, c'est trop bien C'est, c'est bon. formidable <rire> oh, putain.
2: Et tu sais pour contrecarrer un des exemples que tu as donné sur le fait de se voir coller l'étiquette féminin, euh, moi en tant que graphiste j'avais été sélectionnée euh, pour euh, réaliser euh, le catalogue de la Biennale des jeunes créateurs en 2015 je crois. Et donc euh, j'arrive devant un parterre de femmes euh, qui m'ont sélectionné parmi je sais plus combien de dossiers. À la fin de l'entretien j'ai dit, par curiosité euh, pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre Et là les six femmes... Hein, des femmes m'ont dit... Ce qui est bien avec vous, c'est que vous êtes une femme, mais euh, ce que vous faites, on pourrait croire que c'est un homme qui l'a fait.
7: Oh là là. Donc euh, ma plus-value à moi,
2: c'était d'être une femme. Elles étaient très contentes de faire passer une femme candidate. C'était leur petite action féministe. Mais elles ont réussi à me faire passer parce que euh, ce que je fais, c'est minimaliste, c'est typographique, etc. Donc euh, j'ai demandé si les femmes qui postulaient euh, en dehors de moi mettaient des fleurs et des petits cœurs partout dans leur proposition et je ne pense pas que ce soit le cas. Mais du coup, j'ai été tout soudainement très dégoûtée d'avoir été sélectionnée oh. parce que j'étais pas sélectionnée pour les bonnes raisons. <rire>
6: elles ont tout gâché ça, elles m'ont
2: gâché tout mon plaisir
6: t'es presque un homme du coup du coup <rire> c'est, c'est cool
2: du coup c'est bon parce que c'était six femmes décisionnaires mais le big boss évidemment juste au euh, dessus était un ouais. homme hein, donc, on fait... <rire> donc voilà je, je, j'ai réussi ma vie parce que, parce que je pourrais être un mec
6: Super compliment,
2: super compliment, merci. Ouais. Super Voilà, mais c'est la fin de cet épisode euh, Warriors dans l'art. J'espère Déjà que ça t'a inspiré, <rire> c'est passé vite. Euh, moi, ça m'a donné envie de sortir les toiles, les pinceaux et de dessiner le monde d'après, parce que le vieux monde, on n'en peut plus oh, assez. Sec. Julie, merci beaucoup pour ta présence et pour tes précieux éclairages et encore bravo pour ce que tu fais. Je rappelle qu'on peut écouter ton podcast Vénules et piletel la chatte partout sur toutes les plateformes et qu'on le recommande fort fort. Et je rappelle aussi qu'on peut se procurer ton super agenda ultra sourcé sur Ulule en cherchant l'agenda mal poli. Et j'invite toutes les personnes qui nous Écoute, à aller regarder. Merci beaucoup
3: Julie d'avoir été avec nous, j'espère que ça a été un bon moment pour toi Ouais c'était génial, Bah merci à vous c'était euh, la meilleure idée du monde de faire cet épisode croisé
2: oh, <rire> c'est trop <cool>. On pourra en <rire> refaire même si tu
6: veux Oui <rire>
2: On remercie aussi nos Warriors, donc merci à Claudine, Iris, Marion, Marie et Lila. Merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences avec nous. Et bravo pour vos victoires, votre créativité, vos talents et votre courage. Dans le prochain épisode, nous parlerons de Warriors contre la sérophobie. La sérophobie, c'est la discrimination et le rejet des personnes séropositives, donc porteuses du VIH. Et pour parler de ce sujet, on réalisera l'épisode en partenariat avec l'association CIDAction. Du coup, si tu as envie de nous parler de ta ou tes victoires contre la sérophobie, tu peux participer en nous envoyant ton témoignage écrit ou audio à Warriors à podcast.fr. On veut tout savoir. Tu peux aussi, tu le sais, nous suivre sur tous les réseaux, Facebook, Twitter et Instagram at yespodcast. Tu peux aussi nous écouter partager nos épisodes depuis iTunes, Spotify, Podcast Addict et toute bonne application de podcast. On se retrouve très bientôt dans deux semaines pour un nouvel épisode bonus avec 3S. Et d'ici là, n'oublie pas, tu as des talents, parfois même que tu ne soupçonnes pas. Tu nous inspires, tu participes à booster nos imaginaires, tu inventes et réinventes, tu crées, tu joues, tu partages. Bref, meuf, t'es une warrior.
4: Yes Wouhou